0: Cześć, tu Joanna stałdy i Katarzyna Malczewska-Błaszczuk. Witajcie w Inflow with Life. Mówimy o pracy w harmonii z życiem, o wychodzeniu z wypalenia zawodowego i o radości z pracy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego wypalenie zawodowe jest tematem tabu i dlaczego statystyki w Polsce są tak zatrważające. My z Joanną w kwestii wypalenia odbyłyśmy Dużo rozmów. Ta dzisiejsza jest dla nas szczególna, bo pierwszy raz z Wami. Ale zacznijmy od początku. Wypalenie zawodowe, czyli co? No właśnie, wypalenie zawodowe w Polsce jest często mylone ze zmęczeniem, czy wręcz z takim powiedzeniem, które się przyjęła, mianowicie zmęczony zmęczeniem. Wypalenie zawodowe jest czymś dużo bardziej poważniejszym. Przede wszystkim Trwa długo, miesiące, a może nawet lata. Wymaga też długiej rekonwalescencji i urlop, który być może w tej chwili odbywacie, nie wystarczy, aby wyjść z wypalenia zawodowego. Źródło ma w chronicznym stresie wynikającym z pracy, niesie za sobą głębokie objawy emocjonalno-psychiczne i ma znaczący wpływ na nasze funkcjonowanie. Jest to powszechny problem w Polsce. Kasiu... Jakie są statystyki? No niestety bardzo zatrważające. Polska jest na czele krajów, w których pracownicy deklarują poczucie wypalenia lub czują, że są bardzo blisko wypalenia i jest to aż 70%. Ta sytuacja znacznie pogorszyła się po pandemii. Jesteśmy najmniej zadowoleni z pracy i jest to poniżej 30%. To jest bardzo, bardzo nisko. Jesteśmy wśród trzech najniżej uplasowanych krajów w Europie, jeżeli chodzi o zadowolenie z pracy. No właśnie, to znaczy, że wielu z nas tego doświadczenia wypalenia doświadcza. Dlaczego tak się dzieje? Jakie jest nasze doświadczenie z wypaleniem? Nas również to wypalenie dotknęło. Obie przeszłyśmy wypalenie zawodowe pomimo licznych sukcesów. I kiedy sobie z Kasią zdałyśmy sprawę, że obie tego doświadczamy, zaczęłyśmy szukać różnic, podobień, wymieniać doświadczenia, analizować przyczyny, a także rozmawiać ze specjalistami. No i trochę się tego zebrało. Kasia, więc dlaczego mówimy teraz otwarcie o tym trudnym doświadczeniu? No przede wszystkim mamy ambitny plan, aby odczarować to tabu i liczymy, że to nam wszystkim bardzo pomoże. Z jednej strony y, chcemy oswoić ten bardzo wstydliwy temat, zbudować y, świadomość, że tak nie musi być i pokazać na naszym przykładzie, jak można z niego wyjść. I po drugie chcemy zacząć zmieniać nasze często toksyczne miejsca w spra- pracy, nie wspierające kultury organizacyjne i nasze narodowe, kulturowe wzorce, które nie są tutaj pomocne. Dlaczego, porozmawiamy teraz przez chwilę właśnie dlaczego mimo tych statystyk w naszym kraju wypalenie jest tematem tabu? Dlaczego boimy się mówić o tym otwarcie? No Mamy w sobie wiele blokad i nawet pomiędzy nami, mimo wzajemnego zaufania, zajęło nam dobrych parę miesięcy, żeby otworzyć się przed sobą i zacząć rozmawiać o wypaleniu nie jako o porażce, ale jako o jednej z najważniejszych lekcji życiowych, jaką mogłyśmy doświadczyć. Kasia, jaka była jest pierwsza blokada w mówieniu o wypaleniu? No przede wszystkim jest to wstyd. Bardzo wstydzimy się przyznać, że mamy wypalenie. Dla mnie osobiście była to dominująca emocja. Przyznanie do wypalenia uważałam za słabość a przecież to siła była zawsze moim znakiem firmowym. Dużo czasu potrzebowałam, żeby zrozumieć, że przyznanie do wypalenia jest odwagą. Jaki był drugi element? Tak, drugi element dla mnie to była presja. Ja uważałam, że zawsze muszę sobie dać radę, że muszę być silna, że nie mogę okazywać emocji, słabości, nie mogę zamieść innych. Mam być jak ta skała i opoka, bo inni są ważniejsi niż ja i było to też częścią mojego wychowania i tego, co mi powiedziano w domu kolejną emocją jest strach, często myślimy, że jesteśmy niewystarczający że nie nadajemy się do tego, co robimy mimo sukcesów takie myślenie często mi towarzyszyło i wiem, że brzmi to irracjonalnie ale właśnie tym karmi nasz, nasz umysł w wypaleniu tak, ja mogę też powiedzieć o braku empatii do siebie, nie umiałam dbać o siebie, za dużo na siebie brałam, oszczędzałam zespół, chroniłam przed ilością pracy, projektami, polityką firmy itd. ale też co ważne nie słuchałam własnego ciała, które wysyłało do mnie no, rozpaczliwe wołania o odpoczynek i zajęcie się z ciałem, sobą. Sytuacji też nie pomaga powszechnie obowiązujący destrukcyjny styl pracy, autorytaryzm, kryzys przywództwa, często chaos, nieumiejętność realistycznego zarządzania zmianą i takie ogólnie przyjęty, przyjęte podejście, że liczy się tylko efekt, a nie sposób dojścia do celu. Takie no właśnie akceptowanie po trupach do celu. Tak i finalnie myślimy też, że takie w pokoleniu 40 plus jest przekonanie, że jaka praca by nie była należy jej się trzymać i nie wolno jej kwestionować, bo kwestionowanie niesie za sobą ryzyko utraty pracy, a wielu z nas nie jest na to mentalnie gotowymi. Także. To są takie najważniejsze z naszego punktu widzenia blokady. Nam się udało odczarować ten temat wypalenia. Zaczęłyśmy o tym między sobą rozmawiać. Kasia, dlaczego nam się to udało? No, żeby być tutaj zupełnie szczerym, nie było od początku to takie proste. Przez kilka miesięcy prowadzenia wspólnych projektów strategicznych, a ani ja, ani Joanna nie miałyśmy pojęcia, że każda z nas doświadczyła wypalenia obie uważałyśmy się za bardzo silne i zdeterminowane kobiety i nie było na to przestrzeni. Dopiero wraz z kolejnymi rozmowami zdałyśmy sobie sprawę, że mimo tej siły przechodziłyśmy przez bardzo podobne doświadczenia. I ta świadomość, to wzajemne wsparcie okazało się bardzo pomocne i stało się początkiem takiej dużej wymiany doświadczeń, narzędzi, które tak naprawdę pomogły nam w uzdrowieniu. Mogę powiedzieć, że właściwie stworzyłyśmy sobie taką najlepszą grupę wsparcia i teraz możemy się tym podzielić z Wami. To, co było najtrudniejsze w zrozumieniu, że doświadczamy wypalenia, to po pierwsze świadomość, że tkwimy w czymś toksycznym, niezdrowym, czymś, co po prostu nam nie służy, nie służy naszym rodzinom i nie powinno mieć miejsca. Po drugie, to świadomość, że to już właśnie nie jest to zmęczenie zmęczeniem, ale coś bardziej znaczącego, wymagającego bardziej kompleksowego zaopiekowania się. Po trzecie, no, przyznanie się przed samym sobą, okazanie sobie tej czułości i wrażliwości, o której Brenne Brown mówi do nas tak pięknie. I finalnie po czwarte, takie odpuszczenie, uświadomienie, udo, odpuszczenie i uświadomienie sobie, że nie musimy udowadniać sobie i innym, że damy radę. Uznać należy, że po prostu jestem wystarczająca, taka jaka jestem. Są jednak ryzyka, przy którymi możemy stanąć, gdy zaczniemy mówić o wypaleniu. Kasia, jakie to ryzyka zdiagnozowałyśmy. No przede wszystkim takim jednym z największych ryzyk jest to, że po prostu mówimy o wypaleniu, ale nie działamy, czyli jakby rozmawiamy o problemie bez jego rozwiązania. Tutaj wyjście z wypalenia oznacza wiele aktywności i bez tego po prostu ta sytuacja się nie zmieni. Drugą taką ryzykiem czy barierą jest nasza wiara, że to, co według nas przyczynia się do wypalenia, czyli ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, zaraz się zmieni, bo świat zewnętrzny się zmieni i bardzo często tę zewnętrzną sytuację sobie racjonalizujemy. Często zdarza się tak, że nie czujemy w sobie siły do działania. Myślimy, że nie damy rady, że jesteśmy za słabi, żeby coś zmienić. I tutaj absolutnie ogromnym wsparciem jest właśnie pomoc pomoc bliskich i i osób, które są wokół nas. No i również ryzykiem jest to, o czym trochę wcześniej rozmawialiśmy, czyli zderzenie się ze stygmatyzacją. Takie przekonanie, że nie udało nam się, że jesteśmy słabi i, i po prostu do niczego się nie nadajemy. I to często takie myślenie jest związane z towarzyszącym temu lękiem. Tak, my też czujemy takie ryzyko stygmatyzacji, ale podjęłyśmy taką decyzję, aby o tym mówić, bo uważamy, że milczenie oznacza tkwienie w niedoli wyparenia i gwarantuje nasilenie problemów. Po drugie uważamy, że otwarta rozmowa i dzielenie się będzie zawsze iskrą do zmiany. Przyniesie finalnie więcej dobrego niż złego. Wierzymy, że mówienie głośno pomoże zrozumieć, jak wielki, powszechny jest to problem i finalnie ufamy, że nasza inicjatywa pomoże zmieniać miejsca pracy na bardziej szczęśliwe i odnoszące sukces, takie, które my nazywamy Inflow with Life, czyli w harmonii i w zgodzie z radosnym, pogodnym, dobrym życiem. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiaj, jeżeli temat jest Wam bliski, prosimy obserwujcie nas na Instagramie, no i wyczekujcie kolejnego podcastu. Do usłyszenia. Zapraszamy po więcej, do usłyszenia.